0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Runway Live. Ich freue mich ganz besonders, heute einen mir bereits bekannten Podcast-Gast und mittlerweile auch Podcast-Kollegen begrüßen zu dürfen. Professor Dr. Ingo Frohböse ist Universitätsprofessor an der Deutschen Sporthochschule für Köln. Er leitet dort das Zentrum für Gesundheit durch Sport und Bewegung. Er war der Erste, der sich dort mit dem Thema Prävention ausführlich beschäftigt hat und sein Interessenschwerpunkt widmete sich schon früh der präventiven und gesundheitlichen Wirkung von körperlicher Aktivität. Zudem ist Dr. Ingo Frohböse Autor zahlreicher Bücher rund um die Themen Gesundheit, Ernährung und Sport, die ihr bestimmt schon mal gesehen habt, wenn ihr euch für diese Themen interessiert. Sein Motto ist, Essen und Trimmen, beides muss stimmen. Herzlich Willkommen, Professor Dr. Ingo Frohböse.
1: Gestern, ich grüße Sie ganz herzlich. Liebe Grüße ins Sauerland, wo ich mich ja immer wieder gerne zum Wandern aufhalte.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch wirklich schön hier. Heute ist es wirklich wieder feucht und nieselig, aber wir hatten auch schon ganz goldene Oktobertage.
1: Schön, ne? Sowas macht Spaß.
0: Absolut. Jetzt habe ich gerade schon erwähnt, dass wir mittlerweile Podcast-Kollegen sind mhm. und ähm, vielleicht möchten Sie selber kurz berichten, worum es in Ihrem doch noch recht relativ neuen Podcast genau. die wundersame Welt des Sportes, den Sie mit dem Journalisten Peter Grossmann führen, geht.
1: Ja, es ist so, dass Peter Grossmann und ich uns ja seit vielen Jahren im ARD-Morgenmagazin immer gegenüberstehen und immer einige schöne Geschichten machen. Wir haben ähm, quasi vor 10, 15 Jahren mal eine Geschichte gemacht, die hieß äh, Die Mythen des Sports. Und da haben wir ganz, ganz viele Mythen des Sports aufgedeckt und haben im ARD-Morgenmagazin sicher 50, 60, 70 Mythen damals gemacht. Die haben wir auch veröffentlicht in einem Buch, Dumm kickt gut heißt dieses Buch, auch ich glaube 2009. Und haben dann irgendwann ganz viele andere Themen ja im Sinne des Sportschlau. Ist ja unser neues Format, das heißt der Sportschlau im Morgen. Haben aber dann eben erkannt, dass Podcast natürlich auch eine schöne Möglichkeit ist, unsere Themen unterzubringen. Deswegen haben wir begonnen, etwa ich glaube, wir sind jetzt beim achten in der Produktion ungefähr. Wir haben gerade die zweite Staffel in der Produktion. Dass wir uns mit den unterschiedlichen Themen mal etwas intensiver gerade auch im Radioformat austauschen können, was im Fernsehen ja oft nicht der Fall ist. Da ist man kurz und knackig in drei bis fünf Minuten fertig. Und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen uns mal mehr Zeit, immer ein halbstündchen und quatschen gemeinsam, wie im Fernsehen, nur diesmal etwas länger.
0: Ja, das ist total schön. Vor allen Dingen ist es super abwechslungsreich. Es geht um Ernährung und dann haben Sie auch unter anderem mal die Fitness-Tracker auseinandergenommen, was da so Sinn und Unsinn ist. Und auch mit den kleinen Spießchen zwischen Ihnen. Ja, das macht sehr viel Spaß, dazu zu hören. Vielen Dank dafür. Vielen lieben Dank auch. So, jetzt haben wir zwar ja bereits in unserer ersten Folge über die Dramatik in dieser Pandemie geredet, weil mhm. die Bewegungsarmut und die, ich nenne es mal auch größtenteils, Vereinsamung während des Lockdowns. Jetzt befinden wir uns Gott sei Dank bereits seit einigen Monaten wieder in einer Zeit, in der mehr möglich ist, aber auch in der Zeit, in der nun die Folgen der letzten anderthalb bis zwei Jahre deutlich werden. Erst gestern habe ich in der Zeitung über den aktuellen DKV-Bericht gelesen und auch ihren ihr Statement dazu gesehen, nachdem nun nur noch jeder neunte Bürger einen gesunden Lebensstil im Hinblick auf die körperliche Aktivität, die Ernährung, Rauchen, Alkoholkonsum und Stressmanagement führt. Und besonders erschreckend fand ich, dass man lesen konnte, dass die Altersgruppe der bis 29-Jährigen, die Sitzweltmeister sind mit 10,5 Stunden am Tag. Da wurde halt gesagt, das Homeoffice ist zur Sitzfalle geworden. Und jetzt habe ich eine Frage an Sie. Sie waren Leiter dieser Studie. Welche Chancen gibt es denn raus aus diesem Dilemma?
1: Ja, Sie haben das schon beschrieben. Es wird leider immer schlimmer. Wir haben ja eben nicht nur die Studie jetzt zum aktuellen Status gemacht, sondern wir haben ja auch diesmal sogar ein zehn jahres ein elf jahres rückblick Corona hat das ja ein bisschen verschoben und es wird immer schlimmer. Und das ist das Tragische dabei. Haben wir äh, im Jahr 2010, als wir den Bericht das erste Mal gemacht haben, noch 18 Prozent von Menschen gehabt, die rundherum einigermaßen gesund gelebt haben. Und Sie haben es gerade beschrieben, Sie sind es jetzt nur noch 11 Prozent. Haben wir aktuell nur noch Menschen, die vielleicht zu 9 Prozent sich kaum bewegen und 30 Prozent, die sich viel zu wenig bewegen. Auch das hat sich im Laufe in der letzten zehn Jahre um 13 Prozent verschärft. Und so bemühen wir uns, Sie ja auch, genau wie ich auch, Menschen in Aktivität zu bringen, Begeisterung dafür zu erzielen, dass sie wirklich einen gesunden Lebensstil führen. Und trotzdem erreichen wir sie nicht. Und das ist schon dramatisch. Ja. Also wir brauchen, wir brauchen eine größere Aufmerksamkeit erstens aus der Politik, das erwarte ich. Wir brauchen eine größere Aufmerksamkeit und wir haben ja auch jetzt wieder in allen politischen Papieren kein gutes Statement zum Thema Sport, Bewegung, körperliche Aktivität gefunden. Gesundheit wird immer sehr stark in die Richtung Krankheit, Rehabilitation gerückt, aber niemals geht es um die echte Prävention und das fehlt mir total. Also da erwarte ich von der Politik auch vielleicht einen Präventionsminister mal endlich und nicht einen Gesundheitsminister, der sich nur mit Krankheit beschäftigt. Ich würde wünschen, dass wir eine interdisziplinäre, ministerielle Kampagne der Gesundheit machen. Das heißt, so wie wir es früher immer gemacht haben, auch schon mal auch früher war, dass Gesundheit eben auch im Verkehrsministerium stattfindet, auch im Arbeitsministerium stattfindet, auch im Landwirtschafts- und Ernährungsministerium stattfindet, was man ja blöderweise getrennt hat, nur um politische Felder abzustecken und Claims abzustecken. Also das Thema Gesundheit muss interministeriell werden und muss wirklich zur Hauptaufgabe auch des Bundeskanzleramts werden. Ich würde mir eine Kampagne wünschen wie Trimming 130 früher, wo wir alle Menschen aktiviert haben. wir wussten alle, was Trimming ist. Wir kennen alle äh, letztendlich diesen Daumen hoch, diese Daumen hoch Figur nochmal und Trimming 130. Ja, wir bewegen uns alle mindestens einmal am Tag mit einer Herzfrequenz von 130 und das ist doch gut. Das schaffen ja die meisten Menschen nicht. Und ich sehe, dass wir ein dringendes Bedürfnis haben, die Bildungsaspekte zum Thema Gesundheit zu optimieren und zu füllen und endlich mal dieses Thema in die Kita, in die Schule, in die Universität hineinzubringen. Denn wir müssen lernen, mit uns selber umzugehen, achtsam mit uns umzugehen. Dafür brauchen wir Kompetenzen. Also es muss ein Rundumpaket Prävention gestaltet und gestrickt werden und dieses muss weitaus entfernt sein von der Krankheit. Nein, es geht um Lebensqualität und dauerhafte Lebensqualität.
0: Absolut. Sehr, sehr schön. Also es ist genau mein Reden. Wir haben ja schon im ersten Podcast darüber geredet. Auch ich ähm, bin ja für die Prävention, genau wie in meiner Diplomarbeit, präventiver Fitnesssport als Altersmedizin Nummer eins. Ich glaube, man muss wirklich auch im Kindesalter, im Jugendalter anfangen, für diese Themen zu sensibilisieren. Zum Thema Prävention ist mir auch durch den Kopf gegangen, wir führen hier in Attendorn in unseren Studios seit 18 Jahren schon Präventionskurse durch, also das war mir ein ganz wichtiger Gedanke, sofort nach der Eröffnung mit den Krankenkassen zusammenzuarbeiten, das tun sie ja auch schon sehr lange. Mhm. Ja, Ja, klar. und dann ist mir der Gedanke gekommen, seit diesen 18 Jahren, es gibt immer den gleichen Zuschuss der Krankenkassen. Also wir haben da einen festen Preis, es sind acht programme Es soll ja auch vom Grundgedanken her so sein, dass man dem Mitglied etwas beibringt, was er dann auch zu Hause alleine durchführen könnte. Mhm. Und auf der einen Seite wird gefordert, ich soll meine Trainer auf immer mehr Fortbildung schicken, was wir auch tun oder wir machen interne Fortbildung. Die werden wiederum immer teurer. Und es wird auch immer komplexer, was von denen gefordert wird. Auf der anderen Seite bleiben die Zuschüsse gleich. Das sind bei bestimmten Krankenkassen immer dieser Höchstsatz von 75 Euro. Ja, aber was muss ich denn mittlerweile im qualifizierten Trainer fast das Doppelte zahlen wie vor 18 Jahren? Wäre das vielleicht auch ein Ansatz, dass man da mal sagt, da muss mehr erfolgen?
1: Also ich glaube, und das, das erschreckt mich auch seit vielen Jahren. Ja, Ich war ja auch bei der Gestaltung des Präventionsgesetzes immer mit dabei ganz vorne und Leider haben sich die Entwicklungen bezogen auf die Qualifizierung, die Quantifizierung dieser Produkte, der Projekte oder der Angebote eben zwar verändert. Das heißt, die Rahmenrichtlinien, die die Krankenkassen geben, werden immer strenger, wie sie richtigerweise beschreiben. Es gibt ja so eine ZPP, die ja immer weiter qualifiziert, und immer drauf schaut und eher kritisch drauf schaut. Und vor allen Dingen, das stört mich auch, keine Innovationen so richtig zulässt, mhm. sondern eher bremsend dort tätig wird. Weil das ist mir immer so ein bisschen auch aufgefallen, die Krankenhassen haben haben natürlich Angst. Wenn jetzt alle Prävention betreiben würden, jeder von uns, dann ist natürlich ein Kostenfaktor, der ihnen davon galoppieren würde. Und genau deswegen ist es so halbherzig. Man blockiert viel. Man baut hohe Mauern und Grenzen auf und geht vor allen Dingen nicht mehr an den Preis heran, den ich auch völlig unterdimensioniert finde. Und insofern, ja, wir brauchen deutlich mehr Prävention und wir brauchen deutlich besser besser finanzierte Prävention. Wenn wir nur zwei Prozent unseres gesamten Ausgaben, unserer gesamten Ausgaben des Gesundheitswesens für die Prävention ausgeben, dann sieht man schon deren Bedeutung. 98 Prozent gehen in die Behandlung und nur zwei Prozent in die Vorbeugung. Und ich kann mal so ein paar, kann eine Geschichte erzählen. Als ich 2004 das erste Mal im Bundestag zur Anhörung vom Präventionsgesetz war, da sagte mir eine sehr, sehr populäre Person, deren Namen ich nicht nennen möchte, es ist alles wunderbar, was sie denken, aber die Gelder sind verteilt. Und deswegen, es gibt keine Gelder mehr für die Prävention, die wir zur Verfügung stellen. Und deswegen gibt es im Augenblick einen massiven Kampf. Und ich weiß nicht, wieso wir immer über die Milliarden Zuschüsse für Apotheken, Ärzte und Krankenhäuser jährlich nachdenken, die immer wieder völlig normal fallen und auch fordern. Und hm. in der Prävention gibt es überhaupt niemanden, der aufsteht und sagt, auch hier brauchen wir mal eine Milliarde mehr, endlich mal eine Milliarde Wir haben ja nur gar keine, äh, um das gesamte System der Prävention endlich aufzubauen und viel besser zu finanzieren. Denn nur wenn Gelder ins System kommt, wird es sich auch etablieren und wird von allen auch nach vorne
0: getrieben werden. Ja. Schön. Also wir bleiben definitiv dran. Wir haben mittlerweile 13 Konzepte von für nach der Schwangerschaft über die klassische Rückenschule. Darf ich
1: kurz also, einhaken? Sie, Sie wissen ja vielleicht, ja. und das, das war mir auch ein sehr großes Anliegen, dass ich gemeinsam mit der Expertenallianz für Gesundheit, die sich ja gegründet hat, finde ich total klasse, äh, gemeinsam ein sogenanntes Forschungsinstitut, für Training quasi in der Prävention gegründet haben. Und das, das ist für die Fitnessbranche und für alle Anbieter, die eine hohe Qualität im Sinne der Prävention eben da bieten wollen und sollen. Das, was wir nämlich brauchen, ist, wir brauchen gute Argumente, Argument, dass unsere Arbeit, eure Arbeit, dass das wirklich eine hohe Qualität darstellt. Und da braucht man ein Sprachrohr, und zwar ein wissenschaftliches Sprachrohr. Denn das haben wir jetzt bei Corona gelernt. Wenn wir keine Wissenschaft dagegen stellen, dann werden wir weggewischt genau das macht die Expertenallianz eben mit dem Forschungsinstitut FIT. Und jetzt komme ich dazu, das Forschungsinstitut FIT, das sucht ja Partnerschaft mit Studios in der Peripherie. Und alle, die eine ZPP-Zulassung jetzt schon aktuell haben, können sich quasi als Partner des Forschungsinstitutes anbieten. Und das wird auch gelabelt. Man bekommt eine Urkunde und kann damit eine völlig andere Außendarstellung, eine sehr seriöse Außendarstellung auch äh, dann möglich machen. Das bedeutet also, wir wollen ein wenig mehr Qualitätssicherung in den Fitnessbereich über das Thema Wissenschaft hineinbringen, damit wir mehr angehört werden und vielleicht auch Partner im ersten und zweiten Gesundheitsmarkt werden.
0: Ja, das ist toll. Das schaue ich mir mal an. Da habe ich eh meine Kontakte. Man kennt sich alle, alle untereinander. Genau. So, jetzt möchte ich nochmal ein bisschen zurückgehen auf die Frage, wodurch kommt das denn jetzt alles, dass es immer schlimmer wird? Hat die Pandemie da eventuell noch einen Brandherd dazugelegt? Ist es so, dass die Life-Work-Balance wirklich außer Kontrolle gerät und alles so miteinander verschwimmt, dass der Mensch quasi ja noch leichter vom Schreibtischstuhl auf Sofa wechselt? Oder wo sehen Sie mittlerweile noch das größte Dilemma, was dann auch die Pandemie nochmal verschärft hat?
1: Also auf jeden Fall hat die Pandemie es verschärft. Das auch das Homeoffice, die neue, das neue sogenannte hybride Arbeiten, verschärft das Ganze. Mhm. Ähm, nehmen wir mal, wir haben drei Möglichkeiten, uns zu bewegen. Das ist auf der Arbeit, das ist, findet kaum noch statt. Das muss mhm. man wirklich sagen, denn unsere Arbeitsprozesse sind ja mittlerweile sehr ja, computerorientiert und damit sitzend. Und das haben wir ja auch gesehen bei unserer Befragung. Die meisten Arbeitsplätze sind eben inaktive Arbeitsplätze, die kognitiv zwar belastend sind, aber körperlich völlig unterfordert sind. Der zweite Aspekt ist der Transport. Das heißt, die Wege zur Arbeit, zur Universität, zur Schule und wieder zurück. Und das ist jetzt durch die Pandemie komplett weggefallen, weil die Menschen nicht mehr unterwegs sein durften. Das heißt, wir haben ein großes Loch im Sinne des, wie komme ich zur Arbeit, die ganzen Wege sind alle weggefallen. Und das sind etwa 30 Prozent der Menschen, die wirklich zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind, die hatten plötzlich keine Aktivität mehr. Das hat das Ganze verschärft. Corona hat hier völlig fest zugeschlagen. Und das Dritte ist die Freizeitaktivität. Auch die ist ja weggebrochen stellenweise. Studios, Sportvereine, alles geschlossen. Und das Ganze hat in den letzten zwei Jahren eben zu einer Veränderung des Körpers, der Körperbewusstheit und der körperlichen Aktivität geführt. Und das Problem, was wir jetzt haben, die Menschen haben sich natürlich umorientiert. Sie haben versucht, andere Dinge für sie attraktiver zu gestalten. Das Gaming beispielsweise und der E-Sport nicht umsonst, hat ja so unheimlich große Zusprüche, gerade auch in der Gruppe der bis zu 30-Jährigen, die eben eine Stunde Sitzzeit vor dem Computer innerhalb der letzten zwei Jahre zugewonnen haben. Das heißt, innerhalb der letzten zwei Jahre sitzen die eine Stunde mehr. Und das ist insbesondere Corona und natürlich der Umorientierung hin zum Gaming vom Computer zuzuschreiben. Das heißt, das Zurückgewinnen wird jetzt extrem schwerer, weil wir jetzt bessere Argumente haben müssen, um zu sagen, komm doch zu uns. Und wir haben doch ein tolles Angebot. Das heißt, die Mitglieder, die sie verloren haben, da braucht man viel, viel mehr Einstrengung als vorher um wirklich sie zurückzuführen in das körperlich aktive Leben. Die Kinder wieder zurückzuführen in den Sportverein. Extrem schwierig, weil die haben ja mittlerweile andere Dinge gelernt, andere Freunde getroffen. Und das ist natürlich aus einem sozialen Kontext dann herausgebrochen zu werden ein echtes Problem. Das heißt, Corona und die ganze Strategie und die ganzen Verbote, die dort aufgestellt worden sind, haben dazu geführt, die Inaktivität der Menschen, absolut noch zu passieren. Und dann jetzt die ganze Diskussion, hybrides Arbeiten, Homeoffice-Arbeiten führt immer noch zu mehr körperlicher Inaktivität. Auch hier treiben wir die Menschen quasi in die Bewegungsarmut hinein.
0: Hm, absolut. Und ich glaube auch, dass die Stressoren wahnsinnig angewachsen sind, a durch die Ängste in der Pandemie und dann halt auch vielleicht, dass die Leute gedacht haben, naja, wenn ich jetzt hier am Schreibtisch ständig online bin, Wann kann ich dann wirklich sagen, so jetzt schalte ich die, die Kiste aus, mhm. ich nenne es mal so, ne? oder muss ich jetzt äh, bei der E-Mail vom Chef dann doch auch über meine gewöhnliche Zeit abrufbar sein, weil ich ja im Homeoffice bin. Ne?
1: Ja, ich glaube, das ist, das war auch, ist, letztendlich muss man das sagen, ist eine Frechheit gewesen, was, was man da gemacht hat mit den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen. Man hat plötzlich gesagt, so, ab sofort seid ihr zu Hause und mhm. die Organisation, wie das zu Hause macht, überlassen wir euch. Ja, plötzlich plötzlich standen wir vor einem Nichts, wir hatten keine Arbeitsorganisation, keine Erfahrung damit, plötzlich musste Homeschooling gemacht werden, die die ganzen telekommunikativen Meetings und so weiter und so fort, das heißt, es wurde jedem Individuum einzeln überlassen und dass das natürlich schief geht, man hat keine Rahmenbedingungen definiert, keine Strukturen definiert, keine Organisationseinheiten definiert, nichts hat man definiert und hat es jedem überlassen und dass das natürlich dann zu einer Überforderung führt, weil die anderen Dinge ja weiterlaufen. Also diese ganze Diffusion, wie Sie es richtigerweise beschrieben haben, zwischen Freizeit und Arbeit und Familie. Überhaupt keine Trennung findet mehr statt. Alles diffundiert, wabbert so durcheinander. Das führt natürlich zu einem großen grundsätzlichen Problem. Und deswegen, ich bin gestern, nee, auch beim, beim, als ich den Bericht vorgestellt habe, wie gesund lebt Deutschland, bin ich auch gefragt worden, welche Lösung gibt es denn zum Beispiel fürs Homeoffice? Das kann man ganz klar sagen, indem man sich Strukturen bessere gibt. Es muss wieder einen Feierabend geben. Ein Feierabend im Homeoffice muss genauso geben. Und diesen Feierabend muss man zelebrieren. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen auch im Homeoffice morgens zur Arbeit gehen. So raus aus der Tür, eine Runde um den Block, wieder zurück an den Arbeitsplatz oder genauso gut den Feierabend mit einer Runde zum Beispiel im Fitnessstudio oder eben äh, mit einem strammen... ähm, Lauf oder mit einem strammen Spaziergang dann beenden. Das heißt, wir brauchen klare Strukturen und das ist das Schöne. Da kann körperliche Aktivität wunderbare Duftmarken setzen, weil es sehr schön den Alltag zergliedern kann und dementsprechend Orientierung gibt für den Tagesplan.
0: Sehr schöner Tipp. Ich hatte das hier unter das Thema äh, gepackt, welche Rituale empfehlen Sie? Mhm. Und das waren schon ganz hervorragende Tipps. Fand ich auch eine gute Idee. Bekannte von uns haben das morgen so gemacht, wann beginnt das Homeschooling? Die haben das Kind hinten aus der Terrassentür gelassen. Das ist einmal ums Haus, hat vorne geklingelt und dann beginnt die Schulzeit. Und genauso halt auch wieder zurück. so Dass die gesagt haben, das ist jetzt unser Ritual, dass auch das Kind weiß, wann beginnt denn hier Homeschooling und wann ist Ende und wann ist dann auch Freizeit und Spielen angesagt. Wo ich dabei bin, natürlich, ein nächstes Problem. Die Kinder haben sich auch wesentlich weniger bewegt. Da kommen die Zahlen hoch, dass immer mehr Kinder übergewichtig sind.
1: 30 Prozent der Kinder sind schon adipös, muss man sich mal vorstellen.
0: Unfassbar. Ja. Ja, Unfassbar. Ja. Und ich glaube, auch da brauchen wir jetzt gute Lösungsansätze, wie man das in den Griff kriegt. Und da muss man ja, Eltern und Kinder mit einbeziehen. Das bringt ja jetzt nichts, wenn man einfach da nur tolle Kinderprogramme macht, weil wir zwei wissen ganz genau, Bewegung und Ernährung geht äh, überein. Das heißt, auch da muss dann sensibilisiert werden, dass auch die Eltern anfangen, da ein Auge drauf zu haben. Wie kann ja. man das gewährleisten?
1: Familiengesundheit ist hier das Thema. Ja. Ich, glaub, ich glaube, dass man, es gibt ja immer einen Gesundheitsminister, das ist in der Regel ja die Mutter, die Gesundheitsministerin der Familie, das muss man ganz klar sagen. Die übrigens unter Corona weitaus mehr gelitten hat als der Mann der Familie. Auch da gibt es ganz schöne Studien, weil sie sehr viel mehr Ängste und Sorgen hat, wirtschaftliche Probleme hat, aber auch mehr Aufgaben hat. Das muss man auch ganz klar sagen. Und um Ihnen nochmal eine eine Dimension auch zu beschreiben. Wenn ich Vater und Mutter zum Beispiel bezogen auf das Bewegungsverhalten vergleiche, dann war es in der Vor-Corona immer so, dass Vater sehr eindimensional sich bewegt hat. Er ging morgens in die Garage, nahm das Auto vor zur Arbeit, kam abends wieder zurück und setzte sich auf die Couch. Zwischendurch hat er sich hoffentlich mal ein wenig bewegt. Bei der Mutter sind die Bewegungsaktivitäten aber sehr vielfältiger. Die geht einkaufen, die macht Besorgungen, die regelt bestimmte Prozesse, die ist im Haushalt oft sehr viel unterwegs gewesen, zum zur Arbeit unterwegs gewesen. Das heißt also sehr viel mehr, sehr differenzierte körperliche Aktivitäten. Und auch die sind viel massiver weggebrochen bei den Frauen als bei den Männern, die es mhm. ja kaum gemerkt haben manchmal. Und insofern müssen wir uns, und das ist mir ganz, ganz wichtig, gerade auch hier genderspezifische Aspekte, was Bewegungsförderung, was Prävention betrifft, dringend ein. Und natürlich altersspezifische Aspekte. Und deswegen geht es in der Regel um Familiengesundheit. Das heißt also, wir müssen differenzierter vorgehen. Und wenn, das verstehe ich auch oft nicht, ich sehe manchmal hier Kinder, Kinder äh, spielen beispielsweise oder hier im Fußball in der Fußballschule, an der Sportschule sind und Mama und Papa stehen eben dabei, gucken über den Zaun mhm. und hätten total wunderbar Zeit, selber, selber für sich zu tun. Nur zehn Meter weiter ist ein Rasenfeld, wo sie laufen können, wo sie Gymnastik machen können. Nein, machen sie nicht. Sie schauen ihren Kindern bei der körperlichen Aktivität zu und geben damit ein ganz schlechtes Vorbild an. äh, wie sie sich oft verhalten. Und insofern, ja, die Eltern haften für ihre Kinder, wie so schön auf den Baustellschildern steht. Genau das Gleiche gilt für die Gesundheit.
0: Absolut. Sie selber treiben ja jeden Tag Sport.
1: Außer Sonntags, da gehen wir nur wandern meistens. Okay. Das ist für uns kein Sport.
0: (lacht) Ja, aber sie bewegen sich jeden Tag. Ja, natürlich. Viele sagen dazu, also jetzt, Gerade auch was mich betrifft, boah Kirsten, du bist ja unfassbar diszipliniert und konsequent, das könnte ich nicht. Ich glaube, dass Ihnen das vielleicht auch schon mal gesagt wurde. Wie, was entgegnen Sie dann?
1: Für, für mich ist das keine Disziplin. Von außen erscheint das so. Für mich ist das wie Zähneputzen. Ja? Sport ist für mich wie Zähneputzen, nicht spektakulär, aber vergnüglich und vor allen Dingen absolut notwendig, so beschreibe ich das immer. Ja, für, für mich gehört es quasi, und das ist auch für alle anderen Menschen, die merken es nur nicht, ist das eine biologische Notwendigkeit. Richtig. Äh, biologische Notwendigkeit, die wir einfach machen müssen, damit wir eine Lebensqualität garantieren für uns, damit wir gesund bleiben und fit bleiben. Und vor allen Dingen die ganzen Alterungsprozesse auch reduzieren, minimieren oder sogar umkehren. Das heißt also, natürlich kann ich mich meinem Schicksal ergeben, Und sagen, ich werde wohl alt, das ist wohl normal. Nein, es ist eine biologische Notwendigkeit, dass wir uns bewegen, körperlich aktiv sind. Genau deswegen sind wir auf zwei Beinen auch auf die Welt gekommen, um viele lange Strecken zurückzulegen. Deswegen haben wir auch Muskeln, ganz viele 654 Stück, die nur davon leben, dass sie gereizt werden und aktiviert werden. Und wenn wir das alles nicht tun, dann haben wir ein Problem. Also Sport und körperliche Aktivität ist ein Lebenselixier nichts anderes und vor allen Dingen ein Muss für all unsere Menschen.
0: Absolut. Und ich schmetter denen dann auch wirklich entgegen, wenn die sagen, ja, du hast dann da ja genug Zeit anscheinend für, Das ist alles eine Sache der Organisation und äh, Setzen von Prioritäten ist.
1: Ich weiß nicht, ob ich das schon, schon, Ihnen schon erzählt habe, aber eine Woche hat ja 168 Stunden, ne? mhm. Und ich treibe sechsmal pro Woche Sport, 90 Minuten ungefähr. Ja. Ja? Ja. So, das sind dann neun Stunden pro Woche, die ich Sport treibe, mehr nicht. Ja. Das heißt, von 168 Stunden ziehe ich neun Stunden ab, sind es immer noch 159 Stunden, die ich nicht Sport treibe. Super. Und insofern investiere ich quasi zwei Prozent meiner Zeit in meine körperliche Aktivität. Und das bin ich mir wert. Und wer sich das nicht wert ist, okay, der muss dafür bezahlen.
0: Ja, ah, schön, das merke ich mir, genau. Ja, jetzt ist es zum Beispiel so, mein eigener Papa sagt mir, äh, die wohnen, also ich bin ja in Attendorn, die wohnen in Remscheid, circa, ja, doch über eine Stunde Fahrzeit. Und dann sagt er mir letztens, ja, Kirsten, er ist jetzt 70 geworden. Ich weiß ja, eigentlich müsste ich auch mehr tun, aber ich mache das lieber hier draußen bei mir, im Garten, oder in der Natur, weil ähm, wenn, wenn du in der Nähe wirst, würde ich auch mal bei dir Touren kommen, aber so hier, das ist mir nichts. Und dann habe ich ihm aber versucht, verständlich zu machen, dass er in der Natur, außer er baut sich jetzt aus irgendwie aus Baumstämmen in so einem Naturfitnessstudio, das irgendwann nicht mehr reichen wird. Können Sie das vielleicht nochmal in wissenschaftlicher Art formulieren, vielleicht, ich bin da Prophet im eigenen Haus, kommt das durch sie besser an.
1: Ja, die Botschaft ist eindeutig, je oller, je Dollar. Das heißt, je, je älter ich werde, umso mehr muss ich dafür tun, umso belastender ja. muss ich mich auch beanspruchen. Ähm, vielleicht auch nochmal hier eine Zahl. Ähm, bei 50 Prozent der Frauen ab 40 besteht schon ein gravierender Muskelschwund. Dünne Beine und dicker Bauch, so kann man sagen. Dünne Arme ist ja nichts mehr vorhanden, weil man versucht, das Gewicht zu regulieren und viel verliert er beim muskel Das muss, muss man sich vorstellen. 50 Prozent, 50 Prozent der 40-Jährigen, ja, ist die Muskelmasse schon weg. Bei Männern geht das etwas später los. Aber auch 60 der Männer, bei 60-Jährigen haben 50 Prozent schon einen Muskelmassenverlust. Und der Muskelmassenverlust hat nichts mit Schönheit zu tun, ja, äh, sondern er ist eine, das wichtigste Stoffwechsel. Und äh, dieses kann ich letztendlich nur stimulieren, aktivieren und erhalten, indem ich mit zunehmendem Alter eben die Muskulatur intensiver beanspruche, weil nur dann äh, werden, wird sie also quasi weiterleben können. Das liegt unter anderem daran, dass die Muskulatur ja zwei verschiedene Fasertypen hat, rote und weiße Muskelfasern. Und jetzt komme ich zu Ihrem Papa. Äh, der beansprucht die roten Muskelfasern sehr viel, Da trinkt man mal eine Tasse Kaffee, da trinkt man ein Glas Bierchen, da hakt man mal im Garten ein bisschen rum. Das sind immer nur die roten Muskelfaser, die man aktiviert. Aber die großen, starken, weißen, die aktiviert man nur, wenn man größte, intensive Lasten hat. Das heißt also, ab einem gewissen Alter haben alle, fast alle Erwachsenen, quasi ein verändertes Muskelprofil. Nämlich viel rote, wenig weiße. Und das ist kein Wunder, dass man hinfällt, dass man keine schnelle Bewegung mehr macht, dass man keine großen Last mehr heben kann, weil die weißen nicht mehr vorhanden sind. Und deswegen die Botschaft, lieber Papa, bitte kräftige deine weißen Muskelfasern und dafür brauchst du hohe Lasten, die dich auch schon mal aus der Puste bringen, wo du auch nur mal manchmal vielleicht vier oder sechs Wiederholungen schaffst und dafür brauchst du dicke Baustimme, damit du das möglichst.
0: Sehr gut, vielen Dank. Ich würde jetzt gerne noch mit Ihnen über ein paar etwas persönlichere Dinge reden. Und zwar würde mich interessieren, wie halten Sie denn den Überblick über die ganzen Studien, die auf den Markt kommen, über die neuesten Artikel, die neuesten Podcasts, wie selektieren Sie?
1: Ja, das ist für mich natürlich auch ein Problem, weil die Informationsdichte und die Informationsgeschwindigkeit ja wahnsinnig hoch geworden ist. Was bedeutet das für mich? Wir haben natürlich ähm, bestimmte Filtersysteme, wir haben ja auch bestimmte Literaturdatenbanken, wo wir Zugriffe haben. Also wir haben Informationssysteme, Wissenschaft beispielsweise, die uns immer ständig, äh, online-mäßig, täglich, täglich übrigens, äh, immer über die neuesten Studien informiert. Ähm, Wenn man da aber nicht jeden Tag reinschaut, verliert man natürlich manchmal auch den Überblick. Auch den verlieren wir von der Wissenschaft eindeutig, das ist das Erste. Das Zweite ist, dass ich natürlich das große Glück habe, dass ich eine Reihe Mitarbeiter habe, die sich wissenschaftlich betätigen, die auch deren Aufgabe es ist, da zu recherchieren, weil sie sich alle wissenschaftlich weiterqualifizieren müssen. Und das bedeutet, dass ich immer über Arbeiten, Examsarbeiten, Bachelor-Thesis, Master-Thesis, Promotionen immer eine Analyse auf den Tisch bekomme, wo sich Menschen damit beschäftigt haben, international neue Literaturquellen äh, zu, also hinzuzuziehen. Und das ist mein großer Vorteil an einer wissenschaftlichen Einrichtung natürlich. Ja. Also, ähm, ich bekomme viele Daten einfach auf den Tisch gelegt äh, und muss dann oft nicht recherchieren. Wenn ich recherchieren w- müsste, selber, würde ich, glaube ich, auch irgendwann die weiße Fahne hissen, weil die Geschwindigkeit, auch die ist für mich manchmal viel zu schnell.
0: Ja, das ist irre, ne? Haben Sie denn einen Tipp für meine Zuhörer? Was ist eine gute A, Literaturquelle oder vielleicht ein Journal, wo Sie sagen, mhm. da stehen sehr fundierte Artikel drin oder eine gute Sendung? Außer natürlich äh, den Sendungen, wo Sie überall mitreden mhm. und auch im Podcast. Ähm, Gibt es da was?
1: Also äh, grundsätzlich vielleicht für, für Sie versuche ich ja immer den bei meinem YouTube-Kanal Formel Frohböse ja. äh, viele Dinge einfach immer wieder aufzuarbeiten. Und da bringe ich ja jede Woche ein Thema und das Thema ist immer wissenschaftlich aufgearbeitet. Mit dem zweiten sind wir gerade dabei über das FIT-Institut äh, quasi wöchentlich äh, wichtige Studien, neue Studien auf der Homepage von, des FIT-Institutes darzustellen, weil wir haben die recherchiert. Und geben die dann quasi nach einer Analyse an die Öffentlichkeit weiter. Auch da kann man ganz schön schauen. Und das Dritte ist, es gibt natürlich nicht das Journal, das muss man ganz klar sagen. Mhm. Eine gute Information bietet die Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin. Die erscheint vier bis sechs Mal im Jahr. Und zu immer so bestimmten Themenschwerpunkten. Und das ist ein Journal, was wissenschaftliche Journal sind ja immer teuer, muss man mhm. ganz klar sagen. Ja. Wo einige Artikel natürlich online sind. Aber auf diese Daten man, könnte man auch noch zusätzlich zurückgreifen, und um zu sagen: Hier, ich schau mal, was es im großen Bereich Bewegung äh, und Sport an neuen Studien quasi gibt.
0: Ja, toll, super. Also, liebe Zuhörer, das werde ich alles verlinken. Schaut da rein, dann findet ihr das ganz schnell. Was war in den letzten Monaten für Sie die größte Überraschung, die Sie erlebt haben?
1: Also, dass ähm, meine Mitarbeiter sich wieder gefreut haben, hier zu sein. Das war meine größte Freude und meine größte Überraschung auch. Und das ist wirklich auch für mich so das Schönste gewesen, wieder freudige Gesichter zu haben, die endlich wieder zur Arbeit gehen durften. Und das war wirklich eine schöne Überraschung für mich, weil sie nämlich gezeigt hat, wie wichtig doch der Austausch, der soziale Austausch zwischen den Menschen ist auch im Arbeitsprozess ist. Und dass viele Arbeitsergebnisse eben nur dadurch entstehen, indem wir kreativ miteinander reden und miteinander quatschen. Und das hat mir nochmal klar gesagt, dass auch die Mitarbeiter dieses Bedürfnis haben und nicht nur ich. Das war eine wunderbare, schöne Überraschung für
0: mich. Wie schön. Welche prominente Person würden Sie gerne mal treffen? Ist das... Eine aus dem Bereich Sport oder geht es in eine ganz andere Richtung?
1: Das geht in eine ganz andere Richtung. Also Sportler, ich kenne ja die meisten sowieso, die kann ich auch ansprechen, die kennen mich ja auch. Also das ist, das ist nicht entscheidend. Nein, ähm, mir ähm, schweben einige wirklich äh, ja, sehr geistige, sehr, sehr wissenschaftlich, aber völlig, äh, ja, Normale Menschen vor und ich habe das große Glück, dass ich mich ab und zu mal mit Nobelpreisträgern auseinandersetzen darf, die sich regelmäßig auf der Insel Mainau treffen. Das ist sehr schön, da habe ich viele, viele Menschen ähm, kennengelernt. Aber ähm, ich würde immer noch mich mit sehr weisen Menschen, wenn Goethe zum Beispiel leben würde, würde ich mich gerne mit ihm treffen. Er war ja, äh, ich war äh, da immer ganz begeistert von seinen wissenschaftlichen Studien die er gemacht hat, neben seiner ganzen Poesie. Der war also wahnsinnig unterwegs. Ich würde mich sehr gerne mit Leonardo da Vinci, hätte ich mich gerne getroffen. Ja. ja, auch ein Genie, der ganz tolle Sachen wirklich gemacht hat und auch viele, viele Dinge auch quasi grundlegend bereitet hat. Also das sind so zwei meiner grundsätzlichen alten Idole. Neben Michelangelo, den ich auch sehr gerne mag, weil ich auch der Kunst sehr nah verbunden bin. Also da Vinci und Einstein natürlich gehört ja immer dazu, aber insbesondere auch Goethe mit seinen Facetten. So aus der Neuzeit, aus der aktuellen Zeit ähm, bin ich immer ganz nah dran an Dalai Lama, äh, der mich einfach fasziniert äh, mit seiner Gedankenwelt, mit seiner ruhigen Art und Weise die Probleme mal etwas anders zu betrachten äh, und vor allen Dingen menschlich, der humanistisch an die Sache der Gewalt herangeht und eben nicht wirtschaftlich. Das heißt, ich bin auf der humanistischen Seite unterwegs für die Zukunft auch der Gesellschaft sehe ich sie genau dort. Denn wenn wir das verlieren, haben wir ein großes Problem. Und da steht der Dalai Lama ganz weit oben für mich.
0: Sehr schön. Was ist Ihr liebstes Reiseziel?
1: Ja, das ist der Gardasee. Da bin ich mehrfach im Jahr, weil es ist für mich die sportlichste Region Europas. Mhm. Dort trifft sich alles, was unterschiedliche Sportarten macht. Dort kann man klettern, wandern, Mountainbiken, Rennradfahren, Segeln, Surfen. Kiten, ähm, also Laufen, ähm, alles. Und dort bin ich eben auch im Winter. Und das ist meine liebste Urlaubsregion, weil es auch meine liebste Sportregion
0: ist. Ein bestimmter Ort dort?
1: Ja, wir sind in Riva del Garda. Wir haben da quasi eine, eine Dependance seit vielen Jahren, also einen zweiten Wohnsitz äh, quasi. Und deswegen bin ich also immer dort ähm, so regelmäßig, weil es uns dort eben gefällt. Und äh, deswegen, also im Norden, weil es dort etwas, ja stürmischer und mhm. attraktiver ist für alle, die Sport treiben.
0: Sehr schön. Feiern Sie dort auch Weihnachten? Sie haben gerade gesagt, da sind ja... Sie auch...
1: wir feiern da Weihnachten, wobei wir bisher, das muss man sagen, äh, unsere Familie hat sich leider ausgedünnt, auch in diesem Jahr wieder. Äh, und wir sind jetzt wieder, meine Frau und ich, ist jetzt zu Vollweisen geworden, weil unsere Eltern beide leider jetzt äh, alle verstorben sind. Und so haben wir bisher in den letzten Jahren immer noch... Äh, einige Tage hier über Weihnachten hier in Deutschland verlebt. Das werden wir jetzt also nicht machen. Das heißt, wir werden Weihnachten und Neujahr in Italien verbringen.
0: Eine schöne Aussicht. Was wünschen Sie sich für 2022?
1: Glückliche Menschen endlich mal wieder zu sehen, mehr auf der Straße. Nicht so verbiesterte, ängstliche, sorgenvolle Menschen und auch ja so verpeilte Menschen, die habe ich immer noch mehr gesehen, also immer mehr findet man die mittlerweile auf der Straße, äh, orientierungslose Menschen. Also ich würde mir wünschen, ähm, glückliche Menschen vermehrt auf der Straße zu sehen, die wieder lachen, die wieder Freude am Leben haben, die die Lebensqualität wiederfinden. Das ist das, was ich mir für die Menschen und für mich wieder finden, wünschen würde.
0: Ja, und ich wette, Sie wünschen sich auch, dass wir wieder ordentlich Karneval feiern, weil ich sehe ja, im logisch. Hintergrund, <lacht> das sind die Zuhörer jetzt nicht, Genau. Ja. Können Sie kurz beschreiben, was ich da sehe? Ich sehe den Kopf nicht, aber
1: ja, Sie sehen, Sie sehen ein Skelett. Ich habe ja, hab ja für meine anatomie unterrichtsvorlesung ja immer ein Skelett mit dabei sehr häufig. Und dieses hat einen Mottoschal des Karnevals. Den diesjährigen Mottoschal oder den letztjährigen motto des Karnevals um. Natürlich ist es für Gölschen eindeutig klar. Und ich habe ja ein kölsches Mädchen geheiratet, bin im Rosenmontagszug mal mitgegangen, so dass ich eingebürgert bin sozusagen, wenn man das gemacht hat, geadelt bin. Ja, das gehört einfach zur kölschen Kultur mhm. dazu. Äh, zu Viere, also zu feiern. Äh, und das ist eben das Schöne. Das haben wir natürlich alle vermisst. Äh, und Sie können sich vorstellen, Sportler und Sportstudenten sind sowieso immer sehr lebensfreudig. Absolut. Äh, wenn wir das wieder dürfen, dann lassen wir es krachen.
0: Sehr schön. Das ist doch ein toller Abschluss. Das wünsche ich uns allen. Und lieber Dr. Vorböse, vielen, vielen herzlichen Dank nochmal für Ihre Zeit. Sehr gerne. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Kein
1: Problem. Rufen Sie mich an, melden Sie sich bei mir. Ja, ich bin ja noch da.
0: Ja, genau. Und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag heute.
1: Vielen Dank. Liebe Grüße ins Sauerland. Nee, tschüss.
0: Danke, tschüss.